0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Vamos então para o capítulo 14, Ser Justo, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O conhecimento de si e da verdade permite ao indivíduo alcançar uma verdadeira liberdade interior. Porém, por mais, import... por mais importante que ela seja, a liberdade não é um fim em si. Ela deve de... ela dever, acho que é deve, né? acho que tem um erro aqui, ela dever permitir, é, ela deve permitir que cada um haja de modo justo e bom, pois, em última instância, o que conta para o Buda, para Jesus, bem como para Sócrates, é levar uma vida conforme a verdade, a ética, a conduta de vida, o modo de viver com os outros e em sociedade constituem, pois, o ápice da mensagem deles. Então, vou ler de novo. A ética, a conduta de vida, o modo de viver com os outros e em sociedade constituem, pois, o ápice da mensagem deles. Qual é o coroamento da vida moral e espiritual? O essencial que deve ser posto em prática? Para Sócrates, a virtude, a virtude suprema é a justiça. Para o Buda, a compaixão. Para Jesus, o amor. Abordarei no último capítulo a questão do amor e da compaixão, que são, conexos, que são conexos. Vejamos agora por que a justiça é a virtude socrática por excelência e também como ela instaura a questão da igualdade em todos os seres humanos, questão que está no núcleo do ensinamento dos nossos três mestres. Pessoal, eh, vou até marcar aqui no livro essa parte, para eu voltar nela em algum outro momento, ou até fazer alguma publicação, porque assim, por isso que eu falo, né, falei muito ontem de que a gente precisa estudar todas as, as perspectivas e fazer delas a nossa verdade, né, tirar delas o que é importante para nós. É... E aí o que que fala aqui, né? Que para Sócrates é a justiça, para Buda é a compaixão e, e para Jesus o amor. E o que que eu acredito que, que é o certo? A junção de todas essas, né? Mas vamos lá, enfim, adiante. A justiça, virtude suprema. Para os antigos, a justiça constitui o ápice de todas as virtudes. É a virtude completa, segundo Aristóteles... Ética a Nicômaco é um livro, né, um texto. É... Porque sem ela nenhuma virtude vale. Que valor tem de fato a coragem de um tirano? Um valor injusto não perde seu valor moral. Não, desculpa, é uma pergunta. Primeiro, uma pergunta que eu já fiz pergunta. Que valor tem, de fato, a coragem de um tirano? Outra pergunta. Um valor injusto não perde seu valor moral? Então, um valor injusto não perde seu valor moral? Ou, como lembra Dostoyevski, Poderíamos nos submeter à tortura uma criança inocente para salvar a humanidade a injustiça sub, subentende qualquer ação moral é sem dúvida a virtude mais inata a que a criança sente como a mais evidente isso não é justo <risos> essa foi ótima porque eu escutei meu filho falar para mim esses dias, isso não é justo isso não é justo, ele fala muitas vezes para mim sobre uma coisa que eu tava falando para ele e ele falou o que a criança fala, né? Grita ela quando se sente vítima. Isso se, se deve também ao fato de que a justiça é a virtude social por excelência, um dos fundamentos da vida comunitária. Sem justiça, no sentido amplo do termo, quer dizer, sem regras que se manifestem como moralmente justas, que sejam imparciais e bem aplicadas, sem discernimento do verdadeiro e do falso, e sem sanção do erro, não há vida social possível. A justiça política, que visa a aplicação das leis da cidade, deve-se apoiar em duas noções fundamentais, a equani equanimidade e a verdade. A justiça se mostra justa porque se aplica a todos as, da mesma maneira e porque leva em conta a verdade dos fatos. Sócrates, que dá enorme importância à vida da cidade, considera a justiça a virtude suprema, porque ela é válida tanto para o indivíduo em particular quanto para o grupo social como um todo. O indivíduo deve ser justo para com outrem e deve respeitar as leis da cidade, as quais também devem ser tão imparciais e conformes à verdade quando, quanto possível. Consequentemente, o maior de todos os males é cometer uma injustiça, afirma Sócrates. Cometer injustiça é, de fato, o pior dos crimes. Não apenas porque ele torna a vida social impossível, mas também porque cuja alma de quem a comete. Mas também porque suja a alma de quem a comete. Um homem que descobriu a verdade, um homem bom, um homem virtuoso, não pode ser injusto e deve submeter-se às leis da cidade. O que deve fazer o homem virtuoso diante de uma má ação da justiça? Sócrates não hesita em afirmar, contra a opinião geral, que é, que é melhor sofrer injustiça do que cometê-la. Vimos que, condenado à morte pela justiça ateniense, Sócrates se recusa a fugir, como lhe sugeria Criton. Ele explica aos amigos estupefatos por, estupefatos por sua atitude, que não são as leis que o condenam injustamente, mas os homens, e que não se devia responder à injustiça com outra injustiça. Subtrair-se à justiça da cidade, mesmo mal aplicada, considerando-se e erguendo-se acima dela. Sócrates entrega-se então à justiça dos deuses e, deixando falar as leis, assim se exprime: Vamos, Sócrates, tem confiança em nós as leis que te educam. Vamos, Sócrates, tem confiança em nós as leis que te educamos. Não entregue nem teus filhos nem tua vida nem o que quer que seja ao que está acima da, da justiça a fim de poder, ao chegares ao Hades, defender-te bem diante dos que lá governam. Sócrates prefere, portanto, sofrer injustiça a se negar a decisão dos juízes da cidade, por mais injusta que ela seja, e ele entrega sua alma à justiça divina, aquela que não pode enganar-se e que saberá lhe fazer justiça no além. Temos de nos comover diante da semelhança entre a morte de Sócrates e a de Jesus. Tanto um como o outro teriam podido fugir e se recusaram. Tanto um como o outro aceitaram sofrer uma injustiça moral e uma sanção tão terrível quanto injusta para quem se subtraírem à justiça política da cidade. Tanto um como o outro se entregam aos deuses ou a Deus como única e verdadeira instância de julgamento. O amor de Sócrates pela justiça é tal que ele se recusa a evitar uma decisão pronunciada pela justiça da cidade, e recusa também a ideia de cometer uma injustiça contra seus inimigos. Trata-se ainda uma vez de uma visão subversiva, numa Grécia onde era legítimo e até mesmo glorioso prejudicar deliberadamente os inimigos. E gratificar os amigos. É dever absoluto jamais ser injusto, mesmo com aqueles que o foi para conosco. Ele define no Criton. Do mesmo modo que, como vimos, Jesus recusa a lei de talião que diz olho por olho, dente por dente. Está em Êxodo, êxodo capítulo 21, versículo 24. Sócrates considera uma obrigação sagrada nunca pagar o mal com o mal. Essa lei de Italião é, contudo, considerada na Grécia profundamente justa e assim formulada por Exíldo, no século, espera aí, 8 a.C. <risos> Porque se sof porque se sofrêssemos o que fizemos sofrer, reta justiça seria feita. Por isso Sócrates não desaprova, para quem cometeu um erro, o princípio dos castigos terrenos, tais como a pena de morte, o banimento, o confisco de todos seus bens, desde que seja executado justamente. Porque, para ele, aqueles que cometem erros seriam ainda mais infelizes se não recebessem uma, uma, uma justa punição por parte dos homens e dos deuses, na medida em que aquele que é punido se livra do mal da alma, que é o maior dos males. Assim é que ele qualifica a punição como remédio moral. A ideia da necessidade de uma pena para o culpado também está presente na palavra do Buda e na de Jesus. Se as noções de amor, de perdão, de compaixão estão, como veremos a seguir, no centro do ensinamento deles, elas não extinguem o papel da justiça nem de seu coro corolário, a punição do culpado. Mas essa punição não consiste obrigatoriamente na aplicação rigorosa da lei humana. E nisso o Buda e Jesus se distinguem, distinguem de Sócrates, que não pode ser mais a pegado à lei das cidades. Para o Buda, a verdadeira justiça é a justiça imanente do karma, pela qual o indivíduo sofrerá as consequências de suas ações nessa vida ou na outra. Essa lei é inelutável e ninguém pode escapar dela. Quanto a Jesus, ele remete à justiça divina, mais ainda que as do, à dos homens, pois somente Deus pode sondar os rins e os corações, como diz a Bíblia. E certas ações que podem parecer condenáveis aos olhos dos homens e de suas leis não são obrigatoriamente ao de Deus, aos de Deus. Assim é o caso da prostituta que lhe pergunta os pés, que, desculpa, que lhe perfuma os pés. O que ele se recu e que ele se recusa a condenar para grande desgosto de seu anfitrião. Uh, nós já estamos em 12 minutos e a gente não conclui aqui essa parte, então vamos deixar mais para frente, vamos deixar mais para frente, vamos deixar para amanhã, né, para o próximo episódio, o outro subtítulo. né? Então a gente parou aqui, agora o próximo subtítulo é todos iguais ou quase, certo? E aí a gente continua nesse capítulo que ele ainda é bem extenso. Bem extenso não, ainda vai mais uns dois, dois episódios, eu acredito. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio.